0: Lundi 12 février, les infos et Vastivan. Bah Fred de euh, ciel chargé pour oui. la journée, puis risque de pluie aussi, oui. malheureusement. <rire> exact. Vous avez bien résumé la situation. Parapluie obligatoire de la pluie, de la grisaille et des températures aux alentours de 9 degrés au meilleur de la journée. À la une, ce matin, un élu de Coin-les-Cuveries démissionne contre son gré. Oui, la lettre envoyée à la mairie il y a deux semaines semblait pourtant signée de sa main, sauf que Julien Ruaro n'y était pour rien. Mais il a perdu sa place au conseil municipal à cause de cette lettre. Une affaire rocambolesque dans un contexte de tension entre l'élu et la mairie. Il dénonce Julie Seignura une nouvelle tentative d'intimidation. C'est au détour d'un banal appel à propos du conseil municipal à venir que Julien Ruaro a découvert le poteau rose. Je dis à la secrétaire de mairie, la convocation par mail, c'est celle-ci qui compte vraiment. Ce à quoi on me répond, bah, la convocation, elle a été envoyée. Bah, je dis non, je ne l'ai pas reçue. La secrétaire me dit, c'est normal, toi tu n'es plus élu. Mais comment ça Ben oui, as démissionné. J'ai j'avais de la vie. Il dépose immédiatement plainte, problème. Les textes sont très clairs. Un élu doit adresser sa démission au maire qui l'a réceptionné. On informe la préfecture et la démission est immédiate. Pourquoi, après avoir reçu une attestation, comme quoi c'est pas mon écriture, une plainte pour usurpation d'identité, pourquoi je n'ai pas été contacté et que tout simplement le faux courrier, bah, ouais, il est déchiré, il est mis à la poubelle. On n'en parle plus. Anne-Marie Linden, la maire de coin les dit avoir respecté la loi. Pas un instant, elle n'a imaginé que cette lettre pouvait être un faux la prose était la même que celle de Julien Ruaro. Je crois que j'ai fait un compte, là, on doit être à 17 recours entre les recours gracieux, les recours au tribunal administratif, les plaintes qui ont été portées ça faisait trois conseils d'affilée qui n'étaient plus là je ne vois pas qui aurait intérêt à agir en ce sens surtout en connaissant ce monsieur et son côté procédurier sur un point au moins les deux parties sont d'accord la loi devrait prévoir un garde-fou pour empêcher ce genre de situation, inédite certes mais qui pourrait faire chanceler tout notre système démocratique si on peut ainsi se débarrasser d'un élu les précisions de Julie Seignera retrouvées à sur francebleu.fr des centaines de personnes ont fait le déplacement pour assister à cette page de l'histoire qui se tourne. La tour de refroidissement de la centrale Émiluché entre Carlin et Saint-Avold n'est plus. Ces 10 000 tonnes de charbon ont été dynamitées hier et devraient être remplacées par un projet d'hydrogène. Un spectacle. Impressionnant pour donc des centaines de personnes qui ont fait le déplacement. Un conflit entre deux demandeurs d'asile qui tournent au drame à Montigny-les-Messes. L'un d'entre eux, âgé de 38 ans, a été tué par arme blanche hier très tôt le matin. Son voisin de chambre a été interpellé. Le corps d'un homme d'une quarantaine d'années découvert sur le sol de leur location Airbnb près de Strasbourg. La victime serait morte de cause naturelle et serait un ami du propriétaire. Une enquête a été ouverte. Vous faites peut-être partie des 33 millions de victimes de la cyber attaque qui a eu lieu chez deux gestionnaires de mutuelles la semaine dernière, un vol de données à grande, très grande échelle, le parquet de Paris a ouvert depuis une enquête et vous pouvez désormais porter plainte, mais alors comment faire, Swazibourg Déjà, bonne nouvelle, pas besoin de vous déplacer au commissariat, tout se passe en ligne sur le site du gouvernement cybermalveillance.gouv.fr Un formulaire a été mis en place par les autorités, après l'avoir rempli vous le renvoyez, soit par mail, soit par courrier, et votre déclaration viendra s'ajouter à celles qui ont déjà été déposées par les mutuelles et les prestataires concernés par cette fuite de données Une seule condition est nécessaire pour porter plainte, avoir été informé par sa mutuelle que ces données sont susceptibles d'avoir fuité. Les assureurs ont D'ailleurs, commencer à prévenir leurs clients en fin de semaine dernière. Si vous êtes victime et que vos données ont été volées, la CNIL, le gendarme français de la vie privée, vous conseille d'être extrêmement prudent avec les mails que vous recevez et de ne surtout pas jamais cliquer sur les liens ou les pièces jointes. Les précisions de Soisigbourg. Le président de la FNSEA envisage une nouvelle mobilisation des agriculteurs si le gouvernement ne fait pas des efforts concrets selon ses mots. Arnaud Rousseau doit être reçu par le Premier ministre demain après-midi. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, veut mettre fin au droit du sol à Mayotte si cette réforme de la Constitution est validée. Un enfant né de parents étrangers sur l'île de l'océan Indien ne deviendra plus automatiquement français. Le député insoumis Eric Coquerel dénonce un droit détricoté qui met en danger les principes républicains. Hugo Imbert, numéro un français. Le tennisman Messin s'est imposé hier pour la finale de l'ATP 250 à Marseille. C'est le cinquième titre de sa carrière pour Hugo Imbert qui avait déjà gagné l'Open de Moselle en décembre dernier. Les Dragons n'ont toujours pas validé leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions hier puisque les handballeuses messine se sont inclinées face aux Danoises Dickast 35-34. Elles devront battre Budapest, samedi aux arènes pour sortir de la phase de poule. La fin de la Coupe d'Afrique des Nations hier et le sacre de la Côte d'Ivoire, le pays organisateur qui a battu le Nigeria de 1. Comme chaque année, ils ont rivalisé d'originalité pour leurs costumes. 600 enfants réunis hier après-midi pour le carnaval de Carlin dans la salle polyvalente. Au programme, lâcher de ballon, tour de magie et mascotte. Marie-Marty Rossian, vous y avez assisté. Ils ont tous sorti leur meilleur déguisement pour l'occasion. Moi, je suis déguisée en footballeur. En Spider-Man, c'est mon déguisement préféré. En princesses. En docteur. En clown. J'ai mis une chemise blanche, un jeans bleu, un nez rouge de clown. 600 enfants ont participé à ce carnaval parmi eux Yanis il a 10 ans et c'est déjà un habitude. Moi mes deux ans je viens moi parce qu'en gros je revois tous mes potes avant l'école et il euh, y a du monde et ça fait plaisir d'être là. Hein des enfants, mais surtout des parents qui jouent le jeu pour l'or, c'est ça l'ADN de ce carnaval. On est déguisés en fait en magicien d'Ose, les trois amis, l'épouvantail, le bûcheron de fer blanc et le lion. On adore carnaval déjà et on aime être dans le thème ensemble, en famille. Chaque année un thème différent. L'année dernière, c'est Alice au Pays des Merveilles, c'est une tradition. Une tradition depuis 49 ans qui émeut toujours Jean-Marie, l'organisateur. C'est le carnaval de Carnac qui a sa renommée euh, de cette manière-là et je suis toujours euh, émerveillé moi-même encore de voir que les gens puissent s'amuser de cette manière-là. Et toujours la larme à C'est le carnaval de Carnaval. L'organisateur du carnaval qui voit déjà les choses en grand pour les 50 ans de cette tradition donc l'année prochaine. Et donc tradition qui continue ce soir avec le bal des harans. C'est à 20h30. Alain Souchon en tournée avec ses deux fils à partir du mois de mai prochain. Ils vont faire une centaine de dates à travers toute la France.